0: ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما زلنا مع رسالة الأصول الستة وكنا قد توقفنا عند الأصل الخامس الأصل الذي بيّن فيه المصنّف رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأولياء الله سبحانه وتعالى وأولياء الشيطان حيث قال رحمه الله بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار لما ذكر رحمه الله في الأصل الرابع والأصل الرابع تكلم فيه عن العلماء ومن تشبّه بهم وليس منهم ذكر هنا في هذا الأصل ما يتعلّق ببيان الأولياء أولياء الله عز وجل وبيان الفرق بينهم وبين من تشبّه بهم أو من ادّعى الولاية بيّن الفرق بين أولياء الله عز وجل وأولياء الشيطان بيّن في هذا الأصل أنه ليس كل من ادّعى الولاية فإنه يكون صادقاً فانه يكون صادقا فقوله بيان الله سبحانه لاولياء الله يعني لاوليائه الاولياء جمع ولي وهو ماخوذ من الولايه وهي المحبه والنصره والقرب وهذه الولايه ايها الاخوه لا تنال بالدعاوى انما تكون بالاستقامه على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واهلها يتميزون عن غيرهم بعمل الصالحات تميزون بالإيمان والتقوى والشيخ رحمه الله في هذا الأصل الخامس هنا لخص أوصافهم بذكر آيات من كتاب الله سبحانه الآية التي ستأتي باذن الله سبحانه وتعالى فيها صفات أولياء الله سبحانه وتعالى فإذا المصنف هنا يذكر في هذا الأصل الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هو يذكر على ضوء ما جاء في كتاب الله يعني في الآيات سيذكر آيات من كتاب الله عز وجل آيات من كتاب الله عز وجل فيذكر في هذا الأصل هذا الفرق الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان وكل منهما له علامات أولياء الله لهم علامات وأولياء الشيطان لهم علامات يعرفون بها وقد ذكرت في كتاب الله عز وجل ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا مثل ما سبق في الأصل الرابع فالعلماء الربانيون العاملون هؤلاء جاءت صفات في كتاب الله عز وجل ومن تشبه بهم أيضا جاءت صفاته في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصنف هنا لما ذكر أدلة ستأتي آية آية أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى هذا يعلمنا أيها الإخوة ان الحق واهله يعرفون من جهه دلاله الكتاب والسنه يعرفون من جهه دلاله الكتاب والسنه فاذا عرفت علامه اولياء الله تعالى صرت تعرف صرت تعرفه من غيرهم او تميزهم عن عن غيرهم فاذا الولايه لا تنال بمجرد الادعاء لا تنال بمجرد الادعاء اذ لا بد من اقامه البرهان الشرعي على صحه هذه الدعوه ولهذا يقول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى فليس كل من ادعى الولاية يكون وليا وإلا لكان كل واحد يدعيها ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه وذلك ينافي تقوى الله عز وجل لأن الله تعالى يقول وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى هنا انتهى كلامه رحمه الله فهنا ينبغي ان نتعلم امرين الامر الاول ان الناس في الولايه فريقان اولياء الله واولياء الشيطان والامر الثاني ان لاولياء الله سبحانه وتعالى علامات يعرفون بها ويتميز بها المحق من المبطل يتميز بها المحق من المبطل وفي كلام الشيخ عثيمين رحمه الله هنا يدل على وكلام الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى هنا فيه بيان ان الولايه لا تنال ب بمجرد الدعوه لا ابدا فلا بد من ادله تدل على ذلك ولهذا قال ولكن يوزن هذا المدعي للولايه بعمله بعمله هل هو من اهل الايمان هل هو من اهل التقوى هل هو من الحيصين على العمل الصالح والمبتعدين عن محارم الله سبحانه وتعالى ام لا ثم ذكر أمرا آخر الشيخ رحمه الله وهو أن الذي يدعي الذي يدعي الولاية فإنه بذلك يزكي نفسه هذا الذي يقول أنه ولي الله فهذا يزكي نفسه وهذا كما قال يتنافى مع تقوى الله عز وجل القائل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى قد صنف كتابا نفيسا في هذا الباب وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال رحمه الله في مطلعه فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما فالناس إذا قسمان قسمان في هذا الباب أولا أولياء الله تعالى أولياء الله تعالى من هم؟ هم المؤمنون الصادقون المتقون الذين استقاموا على دين الله عز وجل وهؤلاء الاولياء يتفاوتون في درجاتهم وقربهم من الله عز وجل. وعلى راس هؤلاء على راس هؤلاء الاولياء الانبياء. الانبياء والإخوة هم سادات الاولياء. كل نبي فهو ولي لله عز وجل وليس ولا عكس فلا يقال كل ولي نبي لا بل يقال كل ولي كل نبي كل نبي فهو ولي لله سبحانه وتعالى ولا عكس ولا يقال ان الاولياء ايضا هم بخلاف الأنبياء لا يمكن تميز بينهم وتقول الأولياء شيء والأنبياء شيء كما يقول بعض ولاة الصوفية كما نبه على هذا الشيخ محمد من جامي رحمه الله تبارك وتعالى بل إن الأنبياء هم سادات الأولياء عليهم الصلاة والسلام فإذا أولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون الصادقون المتقون الذين استقاموا على دين الله سبحانه وتعالى وهم يتفاوتون في, في درجاتهم وهذا التفاوت سببه هو الأخذ بي 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 بعلامات وصفات الولاية والحرص عليها والحرص على الكمال فيها وليأجي كان هذا التفاوت التفاوت في الإيمان والتفاوت في تقوى الله سبحانه وتعالى هذا القسم الأول وأما القسم الثاني من الناس في هذا الباب هم أولياء الشيطان أولياء الشيطان هم الكفرة المكذبون وهؤلاء أيضا يتفاوتون في العداوة تفاوتون في العداوة الكفار ليسوا جميعا في مرتبة واحدة ثمة معصوم الدم وثمة من أبيح دمه كالحربي فهم يتفاوتون يقول المصنف رحمه الله ويكفي في هذا آية سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الآية هذه الآية والإخوة يسميها العلماء بآية المحنة يقول حسن البصري رحمه الله إدعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم هي آية المحنة لأنه يتبين من خلالها الصادق من الكاذب في ادعاء الولاية ومحبة الله سبحانه وتعالى حيث أن الله تعالى ذكر ماذا ذكر صفة من صفات أوليائه وعلامة من علاماتهم ألا وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه أيها الإخوة أعظم صفات الأولياء أعظم صفات الأولياء الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها فقال قل إن كنتم تحبون الله أي إذا ادعيتم هذه المحبة العالية والرتبة التي ليست فوقها رتبة فلا يكفي, فيه مجرد فلا يكفي فيها مجرد الدعوة بل لابد من الصدق فيها وعلامة الصدق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله في أقواله وأفعاله في أصول الدين وفروعه في الظاهر والباطن فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبه الله تعالى، واحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته، ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى، فليس محبا لله تعالى، وبعدها قال رحمه الله: وبهذه الايه يوزن جميع الخلق. فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إيمانهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص انتهى كلامه رحمه الله فهذه الآية آية عظيمة آية المحنة فيها وجوب محبة الله سبحانه وتعالى وفيها علامة هذه المحبة وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ونتيجتها وثمراتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فنحن نستفيد هنا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بن رحمه الله أن علامة أولياء الله سبحانه وتعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني الذي نستفيده أن الناس يتفاوتون في الولاية وذلك بحسب اتباعه بحسب تفاوتهم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرها على حسب هذه العلامه والصفه وان شئت او اردت ان تعمم كما اشرت انفا في قضيه التفاوت في هذه الدرجه وهذه في 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 هذه الخصله العظيمه التي الولايه التفاوت فيها وفي درجاتها راجع الى امر مهم وهو التفاوت في التحلي بصفات بصفاتها وخصالها وعلاماتها ومن ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا يكون لله وليا الا من امن به وبما جاء به واتبعه، اي اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبعه ظاهرا وباطنا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من اولياء الله، بل من خالفه كان من اعداء الله واولياء الشيطان. فعندك الان علامة، عندك الان علامة هذا ميزان ميزان تزن به وتميز به بين الصادق والكاذب من يدعي الولاية وأنه من أولياء الله سبحانه وتعالى نزنه بهذا الميزان بهذه العلامة هل هو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من أولياء هذه من علامات أولياء الله، وأما إن كان معرضا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مستنكفا عن ذلك، مستكبرا عن اتباعه عليه الصلاة والسلام فهو من أولياء الشيطان، فهو من أولياء الشيطان، الله عز وجل يقول عن اليهود والنصارى: "وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم" قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ والله عز وجل لا يعذب حبيبه في النار، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه و... وسلم، الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ينجى من النار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني دخل الجنه، والذي يدخل الجنه هو الاخوه فانه ينجو من النار، ولكن هؤلاء قالوا: نحن ابناء الله واحباؤه، فلما يقول: فلم يعذبكم بذنوبكم؟ لان الله عز وجل لا يعذب حبيبه، الله عز وجل لا يعذب حبيبه. ولا تعذبون لو كنتم من أتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن الرسول قال من أطاعني دخل الجنة إن كنت متبعا ومطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم من النار وتدخل الجنه بإذن الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة فهذه من الثمار العظيمة لاتباعه عليه الصلاة والسلام من ثمار اتباعه عليه الصلاة والسلام المغفرة والرحمة كما جاءت في الآية يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالله يحبك إذا تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم أولا هذا يدل على صدق حبك لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتباعك للرسول هذا يدل على صدق حبك لله عز وجل ثانيا يحبك الله انظر إلى هذه النتيجة العظيمة يحبك الله وإذا حب الله جل وعلا عبدا لا يعذبه بالنار وإذا حب الله سبحانه وتعالى عبدا وفقه وسدده كما ذكر هنا سعدي رحمه الله تبارك وتعالى سدده في جميع حركاته وسكناته كما في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسمع بها، وإن سألني لأعطينه، لا وإن استعاذني لأعيذنه، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، وهذه لا شك أنها من الثمار العظيمة، وزد على ذلك المغفرة، وزد الرحمة، لأن الله قال: والله غفور رحيم، في ختام هذه الآية، فهذه من ثمار اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أيها الأخوة، المصنف أورد هذه الآية وهذه الآية الأولى فيها هذه السمة وإن شاء تقول السمة الأولى على حسب الترتيب هنا في ذكره هي السمة الأولى لأولياء الله عز وجل يتميزون بها عن غيرهم وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الآن نحن ندندل ونقول اتباع الرسول إتباع الرسول كيف يكون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع الرسول أيها الإخوة يكون بمعرفة ما جاء به عليه الصلاة والسلام هذا أولا ثم العمل بذلك هذا هو الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم فعمل الاتباع في معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم يكون بمعرفة ما جاء به ثم العمل بذلك وقد بيّن ذلك في الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أن يكون اتباعه في أي شيء اتباعه في الفرائض واتباعه في النوافل يعني ما ندب إليه من الأعمال لأنه قال قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه مما افترضته عليه فأولياء الله عز وجل يتبعون الرسول في الفرائض التي جاء بها وكذلك في فعل النوافل وهذا مما يزيد في رفعة الدرجات فقال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بمعرفه ما جاء به والعمل بذلك، فيكون باتباعه في الفرائض، واتباعه في النوافل التي ندب اليها صلى الله عليه وسلم. فطريق تحصيل الولايه من جهه الاتباع يكون بمعرفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بالعلم، وثانيا بالعمل به، بالعمل به تعلم هديه وتعمل به ومن ذلك أداء الفرائض والنوافل ومن ذلك أداء الفرائض والنوافل كما أشير إليه في هذا الحديث القصي حديث الولي حديث الذي يسمى بحديث الولي من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب وهذا حديث الولي قال في ابن رجب رحمه الله وأشرف حديث روية في ذكر الأولياء أشرف حديث ذكر أو روية في ذكر الأولياء وهنا تنبيه المهم على كلام الشيخ لما قال ويكفي في هذا آية آل عمران يكفي في هذا يعني هذه الآية وحدها كافية لمعرفة الأولياء حقاً من غيرهم لمعرفة الأولياء حقاً من غيرهم لتعرف الصادقين من الكاذبين وهذا بالنظر إلى ماذا بالنظر إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الذي يزعم أنه ولي ويقولنا إن وصلت إلى مرحلة لا أصلي ولا ولا أحج ولا أفعل كذا هل هذا يكون من اولياء الله عز وجل اولا هو ادعاءه الولايه هذا مما يدل على على نقص تقواه ولا تزكوا انفسكم واعلموا من اتقى ثم يقول انا لا اصلي ثم يقول انا لا, 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 لا يحج وغير ذلك من امتناعه عن الطاعات ثم تجد مقبلا عن المحرمات ويفعل الفواحش يقول هذا من اولياء الله عز وجل من اين جاءته الولايه الولايه من اتباع الرسول هل هذا متبع الرسول هل الرسول ترك الصلاه هل ترك الحج لا عليه الصلاه والسلام فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينال الولاية ومن ثم فإن هذه العلامة الواحدة كافية كافية في معرفة أولياء الله من أولياء الشيطان وسبحان الله مع أنها كافية تتعجب كيف يخلط الناس في هذا الباب مع أن هذا البيان واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله والعجب كل العجب كون أمر الأولياء يلتبس على كثير من الناس مع أن الله تعالى لم يترك بيان صفات الأولياء للأنبياء أو الصالحين أو العلماء وإنما تولى بيان الأولياء بنفسه يعني في كتاب الله عز وجل كمثل هذه الآية الله عز وجل هو الذي بيّن صفات أوليائه قال وإنما تولى بيان الأولياء بنفسه ومع ذلك كثر الخبط والخلط فيه عند جمهور المنتسبين إلى الإسلام الذين تربوا في أحضان المتصوفة الذين ظهروا بعد انقراض القرون المفضلة انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى ثم قال مصنف وفي آية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هذه الآية أيها الإخوة ربنا سبحانه وتعالى يخبر فيها أن من ارتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما في الحقيقة يضر نفسه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فالخاسر الذي الذي ارتد عن دين الله عز وجل وهو لن يضر الله شيئاً بل هو يضر نفسه لأن الله عز وجل له عباد مخلصون صادقون هم أولياء هم أولياء الله عز وجل من أعظم صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه كما قال هنا فسوف يأتي الله بقوم هم أولياء الله يحبهم ويحبونه هذه من صفاتهم، الله يحبهم وهذه من اجل النعم، هذه من اجل النعم وقد ذكرت انفا ان الله عز وجل اذا احب عبدا فانه لا يعذبه بالنار، اذا احب عبدا فانه يسدده ويوفقه، يسدده في سمعه في بصره، يسدده في 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 مشيه فيوفق، وان سال الله اعطاه، وان استعاذ به استعاذه، اعاذه، فهذا خير عظيم، هؤلاء الذين احبهم الله سبحانه وتعالى، فلذا كانت محبه الله لعبده من اجل النعم. فالله يحب هؤلاء وهذا هو الشأن الشأن أن تكون محبوبا عند الله عز وجل الشأن أن تحب لا أن تحب الشأن أن تكون أنت محبوبا عند الله سبحانه وتعالى قد يدعي قوم أنهم يحبون الله عز وجل لكن الله عز وجل يبغضهم ولهذا الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى فأولاً الله يحبهم وهم يحبون الله تعالى وحبهم لله عز وجل بصدق هذا الحب لله بصدق وليس مجرد دعوة يحبون الله جل وعلا وهم صادقون في ذلك قد برهنوا على صدقهم قد برهنوا على صدقهم وهذا فيه التنبيه على معنى الولاية فيه التنبيه على معنى الولاية فهم أولياء الله سبحانه وتعالى لما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى ثم ذكر بعد ذلك صفاته ذكر صفاته أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذه واحدة يجاهدون في سبيل الله ثانية لا يخافون لومة لائم ولا يخافون لومة لائم هذه صفة رابعة أو هذه صفة صفة أخرى فهم أيها الإخوة أولاً أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم قال الشيخ ابن رحمه الله فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها هي علامة المحبة وثماراتها الوصف الاول انهم اذلة على المؤمنين اذلة على المؤمنين لا يحاربون المؤمنين لا يقفون ضدهم لا ينابذونهم كما قال هنا الشيخ رحمه الله يعني المراد بكلامه ان ثمة تواضع من المؤمنين لاخوانهم ثم تتواضع لهم ليس عندهم تعالي على إخوانهم ليس عندهم استكبار عليهم فمدح الله عز وجل هذا الذل من المؤمنين لإخوانهم كما مدح الذل للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة مدح الذل في هذين الموضعين والوصف الثاني قال الشيخ العثيمين أنهم أعزة على الكافرين أي أقوياء عليهم غالبون لهم ومعنى ذلك أنهم لا يذلون لا يذلون لماذا لا يذلون؟ لأن معهم سبب العز وهو الإيمان. سبب العز معهم وهو الايمان بالله سبحانه وتعالى قال الوصف الثالث انهم يجاهدون في سبيل الله اي يبذلون الجهد في قتال اعداء الله لتكون كلمه الله هي العليا وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انهم يبذلون الجهد في قتال اعداء الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من انواع الجهاد في سبيل الله وربما يدخل فيه انواع الجهاد الاخرى الجهاد بالعلم والبيان الجهاد بالحجه والبرهان وجاهدهم به جهادا كبيرا كما قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم جاهدهم بهذا القران وهذا جهاد الحجه والبرهان فهم يجاهدون في سبيل الله قال الوصف الرابع انهم لا يخافون في الله لومه لائم اي اذا لامهم احد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل ومراد بذلك ان هؤلاء يقدمون رضا الله يقدمون رضا الله والخوف من لومه على لوم المخلوقين لا يبالون وهذا لا شك انه يدل على قوه هممهم وعزائمهم لان ضعيف القلب ايها الاخوه وضعيف الهمه تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين اذا لاموه تنتقض عزيمته وهذا علامه على أن في القلب تعبُّداً لغير الله سبحانه وتعالى كما قال ابن سعد رحمه الله فلا يسلم القلب من التعبُّد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم فهم لما قدموا رضا الله وقدموا الخوف من لومه سبحانه صاروا لا يبالون بلوم اللائمين وهذا من صفات أولياء الله عز وجل لا يخافون في الله لومة لائم كما قال جل وعلا هنا وَلَا يَخَافُونَ لومة تَلَائِمٍ فهذه صفات لأولياء الله صفات لأولياء الله وهي إن شئت أن تقول تفاصيل للصفة السابقة، الصفة السابقة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم التي قلنا إنها كافية التي قلنا بأنها كافية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمذكورات هنا كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها من من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المذكورات فهي داخلة في اتباع وهي تفصيل بين ذلك الاتباع لكن تخصيصها بالذكر يدل على ماذا؟ يدل على أهميتها وعظم أثرها في تحقيق الولاية في تحقيق الولاية فلذلك ذكرت ونص عليها قال رحمه الله في آية يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه الآية ذكر الله فيها وصفين للأولياء الإيمان والتقوى الذين امنوا وكانوا يتقون الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه من الثمرات العظيمه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون امنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم وافعالهم قال الشيخ العثيمين رحمه الله وهذا اذا جمع بين الايمان والتقوى فالايمان بالقلب والتقوى بالجوارح الايمان سر والتقوى علانيه اما اذا اطلق احدهما فانه يدخل فيه الاخر ضمنا، يعني ان الايمان والتقوى من الالفاظ التي اذا اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت، اذا اجتمعت في في, في الذكر افترقت في المعنى، صار لكل واحده منها معنى، واذا افترقت في الذكر اجتمعت فصارت كل واحده تشمل معنى الاخرى، فهنا لما جمع بين الايمان والتقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا بقلوبهم واتقوا بأفعالهم وجوارحهم والشاهد أيها الإخوة أن الآية ذكر فيها علامتان لأولياء الله عز وجل الإيمان والتقوى فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إذا فالولي أيها الإخوة تجده طائعا لله سبحانه، هذا المتقي المؤمن، هذا الذي يتبع الرسول، هذا تجده طائعا لله، تجده طائعا لله، محافظ على الصلاة والصيام والحج وبقية الأركان، هذه الأعمال التي يؤديها كلها تدل على صدق إيمانه، تدل على صدق, صدق إيمانه، ولذلك لو سأل سائل وقال: نحن نسمع أن الولي تسقط عنه التكاليف، هل الولي تسقط عنه التكاليف؟ ولا تجد من يقول ان الكعبه تاتي تطوف بالولي، ليس الولي الذي هو يذهب ويطوف بها. وتجده يقترف المحرمات والفواحش باسم ماذا؟ باسم الولايه. باسم الولايه. يقول له هو ولي من اولياء الله عز وجل، هذا وصل مرتبه لا يؤدي الفرائض، هذا وصل مرتبه لا ت... لا ينتهي عن المحرمات. وهؤلاء لا شك فجره كذبه، هؤلاء فجره كذبه. من لم يتصف بهذين الوصفين الايمان والتقوى وزد إليها الصفات السابقة ومنها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في ادعاء الولاية ولذلك قال في سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في حديث الولي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل تجده عابدا طائعا الأولياء هم أهل تقرب أهل تقرب إلى الله هم أهل طاعة أهل عبادة مجتهدون فيها هؤلاء هم الأولياء وترتفع درجاتهم ترتفع درجاتهم لانهم يتفاوتون فترتفع درجاتهم كلما حرصوا على ذلك التقرب والطاعه لله سبحانه وتعالى، فهاتان الصفتان المذكورتان في في ايه يونس الذين امنوا وكانوا يتقون تدلان على ان الناس يتفاوتون في الولايه. لماذا يتفاوتون في الولايه؟ لانهم يتفاوتون في الايمان والتقوى. فهذه الايات كلها التي اوردها المصنف رحمه الله فيها ذكر صفات الاولياء. فالله سبحانه وتعالى قد تولى بنفسه تعريف الأولياء وبيان صفاتهم فلا ينبغيه الإخوة أن نختلف في الولي وأن نختلف في صفاته لأن الله عز وجل هو الذي بين من هو الولي وبين صفاته فلا يختلف في معرفة الولي ومن ثم فإن من اتصف بهذه الصفات فهو ولي الله عز وجل ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان هذا الحد الفاصل للتفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان وهذا الذي لأجله المصنف ذكر هذا الأصل الخامس من جملة هاته الأصول الستة ثم قال رحمه الله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسول ومن تبعهم فليس منهم ولابد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولابد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد أو فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء بعد بيان صفات الأولياء أولياء الله عز وجل ذكر المصنفون أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم عند أكثر من يدعي العلم ليس ليس عواباً وإنما يدعون أنهم أهل علم ونحن نعرف العلماء من غيرهم بما تعلمناه في الأصل الرابع هنا عكسوا الأمر تماماً الولي عندهم من هو؟ الولي عندهم هو الذي لا يتبع الرسول ولا يجاهد ولا يؤمن ولا يتقي الولي عنده من صدر عنه مكاشفه في بعض الامور، وبعض التصرفات الخارقه للعاده، من صدر منه مكاشفه في بعض الامور، ولا بعض التصرفات الخارقه للعاده، كما يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا تجدهم يؤصلون تاصيلات، ويقسمون الدين، يقسمون الدين الى شريعه وحقيقه، كما يقول الشيخ محمد أمن جامي محمد أمن جامي رحمه الله، يقسمون الدين الى شريعه وحقيقه، يقولون هذه الشريعه نتركها للفقهاء والعلماء، والحقيقة لا، يقول لك الحقيقة هذه العارفين بالله، الواصلين إليه، الذين استغنوا عن الشريعة، استغنوا عن الشريعة، فلا يعملون بالشريعة، ثم بعد ذلك فهم فاولا يقول نحن نعمل بالشريعة ثم ننتقل إلى الحقيقة، إلى الحقيقة التي نستغني فيها عن الشريعة، ينظرون في اللوح المحفوظ وتسقط عنهم التكاليف، وكل هذا من الخرافات. كل هذا من الخرافات هذه الايات المحكمه التي بينت صفات اولياء الله سبحانه وتعالى التي في الميزان التي نزن به نزن به الناس في هذا الامر خصوصا من يدعي الولايه هل هو حقا من اولياء الله عز وجل ام لا كيف هذه الايه تدل على ان من صفات الاولياء اتباع الرسول والجهاد في سبيل الله والايمان والتقوى وان يكون ذليلا للمؤمنين ثم ياتي هذا يقول لك لا ان الاولياء لا يتبعون الرسول ولا يجاهدون ولا ولا, ولا يؤمنون ولا ولا يتقون فمن جاهد او اتبع الرسول او او امن واتقى يقول لك هذا ليس من الاولياء يقولنا هذا ليس من الاولياء فاذا ايها الاخوه نحن عندنا كلام الله سبحانه وتعالى فيمكن ان نعرف زيف كلام هؤلاء وان نعرف كذبهم في ادعاء الولايه بماذا؟ بعرض حالهم على مثل هذه الايات بعرض حالهم على الكتاب والسنه عموما فمن وجد متبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم أي حريصا على تعلم هديه والعمل به ووجد مجاهدا في سبيل الله ووجد مؤمنا تقيا فهو ولي لله تعالى ومن كان بضد ذلك فهو ولي للشيطان فهو ولي للشيطان وإن ادعى أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى فدعواه لا تنفعه شيئا ومن ثم فإن هذا الميزان الذي تعلمناه في هذا الأصل والذي أراده المصنفون رحمه الله يعض عليه بالنواجذ لمعرفة من هم أولياء الله عز وجل من أولياء الشيطان لهذه الصفات التي تكفل الله عز وجل ببيانها في كتابه لأوليائه سبحانه وتعالى ثم قال الأصل السادس قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الأراء والأهواء المتفرقة المختلفة يذكر المصنف رحمه الله في هذا الأصل الرد على شبهة وضعها الشيطان حتى يترك الناس العمل بالقرآن والسنة ويقبل على اتباع الآراء والأهواء التي تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ذكر هذا الأصل في رد هذه الشبهة التي يريدنا منها من خلالها صرف الناس عن الكتاب والسنة ما مناسبة هذا الأصل للأصول الخمسة السابقة؟ المناسبة أنه لما كانت الأصول السابقة مبينة في الكتاب والسنة بيانا كافيا شافيا ناسب رد هذه الشبهة التي تصرف الناس عن القرآن والسنة ولذلك مر معناه والإخوة في الأصول السابقة أن الكثير من الناس قد ضل فيها ما سبب ضلالهم في تلك الاصول؟ سبب ضلالهم في تلك الاصول هو هذه الشبهه التي في هذا الاصل كما قال شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تبارك وتعالى وهذا ما يحث ايها الاخوه على الاعتناء بهذا الاصل الذي يحث على الاعتناء بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا المصنف رحمه الله اشار الى هذه الشبهه. هذا الأصل يتعلق برد شبهة وضعها الشيطان لأجل أن يترك الناس لكتاب... لاتباع الكتاب والسنة ويتبعوا الآراء والأهواء ما هي هذه الشبهة؟ قال رحمه الله وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر هذه الشبهة يا هي أن القرآن والسنة شبهته ماذا يقولون القرآن والسنة شيء صعب لا يمكن أن يف يفهم يعني لا يمكن أن يفهمه أي أحد من يفهمه يقول يفهمه المجتهد المطلق فقط الموصوف بكذا وكذا وكنا عن هذه الصفات التي ذكروها بقوله كذا وكذا وإلا هم ذكروا ذكروا الصفات ونحن نعلم يا أن الإجتهاد هو استفراغ الوسع في استنباط الحكم الشرعي. والاجتهاد كما يذكر اهل يذكر اهل الاصول له شروط له شروط، لكن الشيطان دخل من هذا الباب فمن تبعه في هذه الشبهه يشددون في صفات المجتهد المطلق وجعلوا له شروطا، هذه الشروط ايها الاخوه لو طبقت لما وجدنا مجتهدا في هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنطبق حتى على ابي بكر وعمر ولهذا قال لا توجد تامة في أبي بكر وعمر أعطيكم مثالا مثلا يقولون من شروط المجتهد المطلق الذي ينظر في الكتاب والسنة أن يكون, محيطة بالسنة أن يكون محيطا بالسنة كلها يكون يعرف كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يتوفر حتى في أبي بكر وعمر لا يتوفر في واحد من أئمة الأربعة المشهورين فلا يوجد مجتهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حد قولهم باشتراط هذا الشرط فجعلوا هذه الشروط التي لا تنطبق على احد من الناس وقالوا من لم يصل الى هذه الدرجه لا يمكن يفهم القران والسنه بل يقول انت اقرا القران والسنه للتبرك لا يجوز لك ان تقرا القران والسنه للتفقه والاخذ الاحكام منها لانك لست مجتهدا مطلقا بل اقراها لمجرد التبرك ولا عندك صحيح البخاري يقراه للتبرك واقرا صاحب مسلم للتبرك واقرا القران للتبرك فقط اما ان تقرا لتستفيد الاحكام العمليه التي تعمل بها او تستفيد احكاما اعتقاديه او او تاخذ منه الادله لا يقول لك لا انت لست مجتهدا مطلقا فانظر الى هذه الشبهه التي وضعوها لصرف الناس عن الكتاب والسنه ولهذا قال مصنّي بعد ذلك فانما فإن, فان فان لم يكن الانسان كذلك يعني اذا لم تتوفر فيه الشروط التي وضعوها للاجتهاد فليعرض عنهما فليعرض عن الكتاب والسنه فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه أي أنه يترك الاجتهاد في الكتاب والسنة وجوبا وليس له أن يجتهد فيها لا يجوز له ذلك هذا هو قولهم ما دمت لست مجتهد منطقي لا يجوز لك يحرم عليك أن تقرأ الكتاب والسنة قراءة الـ 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 أن تقرأ في الكتاب والسنة وتنظر في الكتاب والسنة نظرة المجتهد الذي يأخذ منها الأحكام ويستفيد من الأحكام لا أبدا فقالوا ليس مدام ليس مجتهدا فلا يجوز له ان يجتهد فيهما، لا يجوز له ان يجتهد فيهما. قال رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما فهو ان اما زنديق واما مجنون لاجل صعوبه فهمهما، وهذا في تتمه كلام اصحاب يد الشبهه. من طلب الهدى من الكتاب والسنه، من القران والسنه بالاجتهاد فيهما لاجل العمل بهما، قالوا هذا زنديق، وقالوا هذا مجنون، وغيرها من الالقاب المنفره. قالوا ذلك بناء على أنه يصعب فهم الكتاب والسنة وكل هذا الذي ذكروه أيها الإخوة كل هذا الذي ذكروه هو مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى وذلك من جهتين الجهة الأولى أن الله تعالى يسر وسهل لنا هذا القرآن يسره وسهله من جهة حفظه ومن جهة تلاوته ومن جهة فهم معانيه ألم يقل ربنا جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فليس القراءة فقط فليس القراءة فقط وخصوصا الصحابة الذين نزل فيهم القرآن كان سهلا عليهم في, في, في وقت نزوله كان سهلا عليهم في وقت نزوله من جهة القراءة كانوا يحسنون قراءته ويفهمون اللغة العربية لكن قوله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر المراد بالتيسير تيسير فهم معانيه تيسير فهم معانيه ثم ايضا ان ربنا جل وعلا قد امرنا بتدبر القرآن وتفهمه، ألم يقل سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذه الغاية من انزال القرآن. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ألم يقل ربنا جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الآيات يدعون فيها ربنا سبحانه وتعالى إلى تدبر القرآن إلى تدبر القرآن والتفكر فيه لأجل ماذا؟ لأجل العمل بما فيه وهؤلاء يقولون من طلب منهما الهدى زنديق مجنون وغير ذلك من الألقاب قال مصنف فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون بين أن هذه الشبهة كما قال الملعونة لأنها تحول بين الناس وبين القرآن ولهذا قال شبهة ملعونة تحول بين الناس وبين القرآن والسنة والشيخون يحث على تدبر القرآن والسنة هذه الشبهة هذه الشبهة بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا في الرد عليها بين سبحانه وتعالى شرعًا وقدرا شرعًا الآية السابقة فلا يتدبرون القرآن كتابنا نزلناه ليك مبارك ليتدبروا آياته وقدرا أيضا الإجتهاد يريحه موجود الإجتهاد موجود والمجتهدون موجودون المجتهد المجتهدون المطلقون والمقيدون ولا يخلو عصر من العصور من المجتهدين مسائل تحدث وتستجد لم تكن موجودة من قبل فيحتاج إلى الإجتهاد معرفة أحكامها فإن الاجتهاد هو الإخوة مفتوح إلى قيام الساعه طبعا الاجتهاد ليس مفتوحا لكل لي أحد بل هو مفتوح لأهله عن المجتهدين بشروطهم شروط الممكنة وليست شروط أصحاب هذه الشبهة الشروط التي يكون بها المجتهد مجتهدا شروط وضعها علماء الأصول واجتهد كثير من الأصوليين في ذكرها في كتبهم من ألف في أصول الفقه ومؤدى شبهة هؤلاء غلق باب الاجتهاد الذي يلزم منه التقليد فقط وكذلك يؤدي إلى أن كثيرا من المسائل والوقاع المستجدة لا يعلم حكمها إذا قال تلا لا لابد أن تكون كذا وكذا من الشر... تكون فيك كذا وكذا من الشروط حتى تكون مجتهداً، فتنظر في الكتاب والسنة إذا إذا تعذر ذلك وهذه الشروط تعجيزية لا يمكن أن تجد مجتهداً بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبقناها فمعنى هنا كثير من المسائل تستجد ولا نجد لها حكما ومعنى ذلك أن باب الاجتهاد أغلق ومعنى أن باب الاجتهاد قد أغلق يقول الشوكان رحمه الله تبارك وتعالى في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد قال فإن هذه المقالة بخصوصها أعني إنسداد باب الاجتهاد لو لم يحدث من مفاسد التقليد إلا هي لكان فيها كفاية ونهاية فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسرها واستلزمت نسخ كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم غيره غيرهما واستبدال غيرهما بهما واستبدال غيرهما بهما فهذه المقالة نقلت كلام الشوكاني أن هذه المقالة أيها الإخوة المقالة مؤداها غلق باب الاجتهاد غلق باب الاجتهاد لأن تلك الشروط التي ذكروها غير محققة في أحد بعد. موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المصنف رحمه الله خلقا وأمرا يعني بيّن الله جل وعلا ذلك خلقا لأن الله الذي خلق الخلق حثهم على الاجتهاد والتدبر في كتابه أفلا يتدبرون القرآن وزد على ذلك فإن الله الذي خلق الخلق قد ميّز الإنسان عن غيره كما يقول الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله ميّز الإنسان عن غيره بالعقل العقل الذي يفهم به ما أمره الله جل وعلا به أمره به في كتابه ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وأمرا والمراد بقوله وأمرا يعني أمر الله جل وعلا في كتابه بالاجتهاد والتدبر في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته قال في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضرورية العامة المقصود بقوله حد الضروريات أي أنها غاية في الوضوح والبيان لا يمكن لأي أحد أن يردها ومع ذلك قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون هذا الذي بيّنه الله تعالى في في كتابه ثم أورد المصنف رحمه الله آيات من سورة من ياسين وفيها قول الله عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إلى قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم هذه الآيات في سورة ياسين لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم هذه الآيات أوردها رحمه الله استيدان على قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذه الآيات تصف المعرضين عن تعلم الشرع والعمل به كما قال ابن كثير رحمه الله تصف المعرضين عن تعلم الشرع والعمل به وهم بخلاف من ينتفع بالذكر الذين قال فيهم إنما تنذر من اتبع الذكر أي تبع هذا القرآن وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم فهذا الاصل السادس يدعو فيه المصنف الى العنايه بالوحيين، الى العنايه بالكتاب والسنه، بقراءة القرآن وتدبره، وقراءة السنه وتفهمها. وهذا الامر ميسر للفهم باذن الله عز وجل. وان كانت طبعا افهام الناس تختلف، افهام الناس تختلف. لما نقول بان القرآن ميسر وميسر الفهم وكذا السنه. فافهام الناس لا انها تختلف. ثمة من الناس من يفهم القران الفهم الذي يعرف به الدين مجملًا وهذا لكل احد يسمع الايه وأقم الصلاه يعرف بانهم مأمرون باقامه الصلاه هذا كل احد يعرف ذلك وثمه من يفهم القران الفهم الدقيق لان عنده من الاله ما عند غيره عنده من علم الاصول واللغه العربيه وغير ذلك ما ليس عند غيره فيفهم القران فهما دقيق لا يفهمه غيره فالناس يتفاوتون في هذا لكن ثمة مرتبه يستوي فيها الجميع وهو فهم القران الفهم الذي يعرف به الدين مجملاً قال اخره يعني هذا هذا اخر الاصول السته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين فختم رسالته بعد بيان الاصول السته بحمد الله عز وجل والحمد لله اولا وآخرة وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع هنا بين الصلاة عليه والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بين الصلاة عليه وقال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبين التسليم عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر الشرح نسأل الله عز وجل أن ينفعنا. به وان يوفقنا الى العمل بما استفدنا منه، ان ربنا سميع الدعاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.